1: hoş geldin. Bugün konuğumuz Süsle altok Ok tekrardan bizim entropimizin fiziksel aşirografımız. Hoş geldin. Bugün hoş biz denizler konusuna uzun süre önce girdik. asenle beraber işin biyokimyasına biraz baktık. Türler açısından da biraz baktık ama asıl son dönemde çok fazla dikkat çeken şey senin konun aslında senin alanına giriyor. O da deniz suyu sıcaklıklarında bu yaz kaydedilen, gözlemlenen, Dünyanın farklı yerlerine okyanuslarla başlayan daha sonra Akdeniz'e ve hatta Doğu Akdeniz havzasına sirayet eden deniz suyu sıcaklıklarındaki basında rapor edildiğine göre aşırı yükseklikler. Şimdi oradan bir başlayalım. Şimdi bu bir anomali mi? Yoksa bu aslında diğer senelerle karşılaştırıldığımız zaman normal bir durum mu? Ve sen, senin elinde muhteşem kayıtlar var Hüsnü. Sen çok uzun süredir aslında boğazar Sistemi'ni izliyorsun. Türk Boğazlar Sistemi ekseninde bize neler anlatıyor ya da genelde? Bugün bu yaz gözlemlediğimiz yer yer El ile ilişkilendirilen gene basın üzerinden anlatılan hikayelerde ama sen bize işin bilim tarafını anlatırsın bugün diye umut ediyorum. Işin i̇şte bu El Niño dönemiyle ilişkilendirilen ama aynı zamanda antropojenik iklim değişikliğinde belki bir etkisi olan ya da El Niño'nun üzerine belki onu amplifiye eden yükselten bir etkisi olan Bu süreç nedir? Yani bu yaz biz ne gözlemlediklerini deniz suyu sıcaklığıyla alakalı ve bu bize e, nasıl bir tablo çiziyor? Bizi nasıl etkileyecek? Kısa orta uzun vadede programın geri kalanında da bunları konuşuruz diye ümit ediyorum. Tekrardan hoş geldin arkadaşım. Buyurunuz efendim mikrofon sizde.
0: Hoş bulduk. Hoş soruları arka arkaya sorunca şimdi <gülüyor> hepsi birden hem aklımda kalmayacak hem de ee, Olsa olsun, ben, göre araya, araya girer hatırlatırım sana hiç hatırlatırım. Tamam. Son zaten son zamanlarda marine hit ve diye bir şey tanımlıyoruz. Yani duymuştum onu da ee, sen sormadın ama ben söyleyeyim. Ee, marine hit ve şey şu uzun dönemli bir e, sıcaklık kaydına bakılıyor. Onu da belli periyotta olması gerekiyor. Ya yani, şey günlük e, veri olması gerekiyor. Ki uzun dönemli kayıtlara göre bir ortalama değer bulunuyor. O ortalama dön sıcaklığın üzerine çıktığı gün sayısı 5 günden fazlaysa buna marine itbeği deniyor.
1: Aslında ortalamadan sapmaya bu. bakıyoruz burada öyle değil mi?
0: Evet ama bu ortalama değer de 40 yıl 50 yıl daha da uzunsa daha uzun dönemi kapsıyor Mesela ortalama bir ayrı sıcaklık bulunuyor. O sıcaklığın ne kadar üstünde olmuş ve bu bu yüksek sıcaklıklar en az beş gün süreyle olması gerekiyor bir de marine hit veği diyebilmemiz için. Biz hı hı. marine hit giderek arttığını, periyotlarının sıklaştığını görüyoruz. Yani daha kısa aralıklarla ve daha uzun dönemlerde en az beş gün, altı yedi gün belki bir hafta süren sıcaklıklardan bahsediyoruz. Tabii benim söylediğim şey hava sıcaklığı için değil. Hava sıcaklığı için de vardı bunlar ısı dalgası diye tarif edilen ve Bununla ilgili hep e, meteoroloji uyarılar verirdi. Ama şimdi biz denizde de bunları araştırmaya başladık ve bu tür marine itpeyverinin olduğunu gözlemliyoruz. Akdeniz'de de bu
1: var. Ya gözlem, çok çok gözlem araya gireceğim. Hüsnan sana çok Tabii. önemli bir şey söyledi. Onu tekrardan bir e, altını çizelim. dinleyicilerimize tekrardan bir tam olarak neden bahsettiğimizi anlatalım. Bu bizim bildiğimiz deniz suyu yüzey sıcaklıklarında görülen... Anlık bir yükselişten bahsetmiyoruz biz burada. Bunun e, istikrarlı bir şekilde belirli bir oranın üzerinde ya da ortalama evet. ortalamanın üzerinde 5 gün süre gelmesi lazım ki biz buna bir Marine Heat Wave diyebilirim. Yani deniz sıcaklık dalgası Denizlikim, diyebilirim.
0: Evet aynen öyle. Zaten işi sıcaklığını gerçekten ne kadar yükselmiş olduğunu
1: gösteren bir şey bu. Hesaplama yöntemi ya da gösterme yöntemi diyelim. Ben hemen çok hızlı bir soru soracağım. Şimdi Hüsnü dinleyicilerimiz merak ediyorlardır şimdi sen bunları ölçümlerini yaptığın için biliyorum ya bu sen, tam senin konu hazırsını yakalamışken e, deniz yüzey suyu sıcak yani deniz suyu sıcaklığı deniz yüzey sıcaklığı öyle yani sea surface temperature diye geçiyor bunun İngilizcesi bu bir kere birincisi bu deniz yüzeyi dediğimiz denizin yüzeyinden aşağıya kaç santim ya da metre iniyor bir, birincisi olarak onu soracağım sana ikincisi olarak da bu ne kadar değişkenlik gösterir gün içerisinde hafta içerisinde aylık mı değişkenlik gösterir stabil bir değer midir? Biraz istersen ondan bahsedelim ki biz buradaki hmm. bu marine heat wave'in aslında ne kadar ciddi bir şey olduğunu belki dinleyicilerimize bu şekilde daha rahat anlatabiliriz. Evet. E,
0: yani gün içerisinde de sıcaklık değişimi olur ama hangi enlemde olduğuna göre değişir tabii. Yani tropik bölgelerde iki ila dört derece arasında fark vardır. Gündüz ile gece sıcaklığı arasında. Ama daha yukarı enlemlere gir çıkılınca bu sıcaklık farkı azalır. Ee, benim gözlemlediğim yani hani çok sık ölçüyorum ama günlük bir kez yaklaşık e, 3-4 aylık bir süre içerisinde ölçebilmiştim. düzgün bir veriyle İzmir körfezinde. Çok yüksek bir sıcaklık farkı yok. Yani bir dereceyi aşmıyor bizim bölgemizde. Ama tabii lokal yani denize girdiğimiz zaman falan o sıcaklık farkını daha fazla hissedebiliriz. Bizim söylediğimiz daha açık denizler için konuştuğumuz şey. Yani yüzey suyu sıcaklığı da yani en tepedeki yarım metreye kadar, bir metre derinliğe kadar olan kısım. Tabii bunun başka tanımları da var. Mesela uydudan bir e, rastlat yapılıyorsa buradaki en yüzeydeki mikronlar seviyesindeki sıcaklık. Ama o da bizim anladığımız anlamdaki deniz suyu sıcaklığına dönüştürülebilir bir değer. Yani o ayrıca hesaplanıyor. Tabii burada denizlerde de akıntılar çok önemli. Ya da Alttan yukarıya çıkış, upwelling dediğimiz olaylar söz konusu şeyde denizde de. Bütün bunlar olduğu zaman da farklı sıcaklıklarda görüyoruz. Mesela Karadeniz'de bizim kıyılarımız özellikle upwelling'in neden olduğu
1: özellikle yaz aylarında 8-9 dereceye kadar çıkan bir soğuma
0: görüyorum hı hı. kıyılarda. Bunu
1: da şöyle açıklayalım istersen, özetleyelim dinleyicilerimize upwelling dediğimiz şey. Deniz suyunun ya yani aşağıdaki soğuk olan soğuk katmandaki deniz suyunun üstteki yüzeydeki suyun rüzgarla birlikte karadan ötelenmesi sonucu aşağıdaki suyun yukarıya çıkması doğru, doğru yani özetle bu öyle değil mi? Ya bir girdap olması gerekiyor. Bu girdap merkezindeki
0: suyu yukarıya doğru taşıyor. Antitünelik veya tünelik olmasına bağlı olarak ya dam benik oluyor ya da ap benik oluyor. Ama e, aşağıdaki suyun yukarıya çıkması. Aşağıda da genellikle daha soğukta olduğu için yüzeyde soğuk su görüyoruz. Bu. Karadeniz'de çok sık rastlanılan aynı e, zamanda Ege kıyılarında
1: var. da var sanırım bu. Ege işte. kıyılarında
0: da var, evet. Bizim Ege, daha doğrusu bizim Doğu Kıyısı Ege Denizinin e, daha fazla Afrikalıya maruz kaldığı için bizim kıyılarımız hep daha soğuk. E, bu yüzden Bunu
1: sormamın evet, bunu sormamın nedeni şu, e, bu yazın başında e, Güney, biliyorsun ben şu anda Güney Ege'deyim. Burada aslında normalde çok, e, ya yani oldukça soğuk olan e, su e, yaz döneminde özellikle biz karadaki Sıcak dalgasını yaşadığımız dönemde, yani o heat wave'i yaşadığımız dönemde e, buradaki deniz suyundaki yüzeydeki sıcaklık da oldukça artmıştı. Biz e, ya bu hissedilebilir mi sıcaklıktı? <Gülüyor> Çok ama yani katman derinliği öyle bir metreyi bulmuyordu. Nereden baksan yani 20 santimlik bir alan fakat altı buz gibi e, yukarıda <Gülüyor> oldukça sıcak bir su yüzeyde. Aşağıda oldukça soğuk bir su. Bu da tabii sertifikasyona neden olan bir şey aslında. Çok uzun süreler görüldüğü zaman öyle değil mi? Şimdi bütün bunlardan yola çıkarsak, şimdi marine heatwaveleri, ben tabii konuyu her zaman gibi dağıttım. Marine heatwavlere geri dönersek bu yaz ne oldu?
0: Açıkçası bilmiyorum. çünkü ekstitik kadar sık gözlem yapmıyorum. O senin başta söylediğin elinde epey güzel bir veri seti var dediğin 2010 yılında kaldı. Ondan sonra böyle aylık çalışmalarımız olmadığı için ben de çok takipte değilim ama Temmuz ayında 13-14 Temmuz'da Marmara Denizi'nde sıcaklık ölçtük, yani sıcaklık, tuzluk vesaire. Tabii asıl gürültü ölçmüştük. Onun için bunları ölçtük. Onu karşılaştırdım, senin karşılaştırdım. Bizim o dönem ölçtüğümüz 15 yıllık veri setiyle aylık periyotlar ölçtüğümüz Melitetiyle karşılaştırdım ve e, yüzeyde değil ama alt suda sıcaklık farkı oldukça fazla. Ya fazla derken öyle bir derecelik sıcaklıklardan bahsetmiyorum. 0.07, 0.05 gibi yüksek sıcaklıklar var. Alt suda değişim çok fazla olmadığı için oradaki bu kadar sıcaklık bir bile ne kadar aslında denizlerimizin ısındığını gösteriyor. Evet bu çok önemli. Bu şeyin de aslında onu da Amok'a bağlayayım. Yani Atlantik meridyanın karıntı akıntıya. Onun yavaşlamasının sebebi de biliyorsun işte buzullar daha fazla eridiği için bu sıcaklık farkları azaldığı için diyeyim ya da bu sirkülasyon giderek yavaşlıyor. Hatta önümüzdeki yıllarda daha da Yavaşlayacağı diye tahminler var. Bizim denizlerimiz için ben söyleyebilirim. Tabii ki akıntının yavaşlaması veya yani buradaki sistemin değişimiyle ilgili bir öngörüde bulunamayız şimdilik. Ama Marmara Denizi'nin alt suyunun giderek
1: ısındığını söyleyebiliriz. Anladım. Bu çok enteresan çünkü bildiğim kadarıyla daha önce de çok konuşulan bir konu değil aslında bu. Ya da belki senin geçmişe yönelik çok detaylı gözlemlerin olduğu için kıyaslama şansına sahipsin. Peki bu ne demek oluyor? Yani Marmara'nın alt suyu ısınırsa bunun bize tercümesi nedir? Ne olur?
0: Evet bu da yani bir modelleme yapmak lazım herhalde. Nasıl olacağı ne olacağına dair. Şimdi Marmara Denizi'nin alt tabakasına giren su Ege Denizinden geliyor biliyorsun sen de. Evet. Ege Denizi'ki sende. Ve oradan giren suyun özelliği sahip olduğu yoğunluk, bunu da belirleyen sıcaklık ve tuzluluğu. Çünkü tuzluluğu 38'in üstünde 38.5. Bir de giderek bu tuzlanıyor. Yani tuzluluğu da yükseliyor. Dolayısıyla Ege yoğunluğu da artıyor. Öyle değil, artıyor. değil mi? Evet. Sıcaklığı arttığı için yoğunluğu da azalıyor aslında. Yani çünkü sıcaklık tersli yoğunlukta. Ama Çanakkale Boğazı'ndan bu su girerken hangi yoğunluktaysa o yoğunluğa kadar batıyor hı hı. Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde 1000 metre derinlik var. En dibe inen su en soğuk ve en tuzlusu, daha yukarılarda ise daha ılık ve tuzlu bir su oluyor. Bazen tuzluluğu çok yüksek oluyor. Hı hı. Mesela Marmara Denizi'ndeki bu bizim haloklin dediğimiz ya da termoklin dediğimiz 25 metre civarında. 25 metrenin altında 40 metrelerde 50 metrelerde yani 100 metre derinliğe kadar çok tuzlu ve çok sıcak su görüyoruz. Bu aslında çok büyük, yani yıllar öncesine göre 90'lardan öncesine göre farklı bir yapı artık.
1: Orada bir e, daha sıcak ve tuzlu bir su var hı hı. 300 metre derinliklere kadar. Evet şimdi bu işin şey organizmalar açısından değerlendirmesi farklı bir konu ama bu işin akıntıları olan tercümesi nedir? Yani şöyle söyleyeyim. Marmara Denizi'nin altı bir çukur. O çukurdaki
0: suyun yenilenmesi 6-7 yıl. Hı hı. Yani çok yüksek e, bir süre değil. Kısa bir süre aslında. 6-7 yıl. Bu yüzden orada her zaman oksijen var. Hı hı. Daha uzun bir süre olursa eğer o zaman içindeki oksijen tükenir. Çünkü yukarıdan sürekli şey malzeme geliyor. Karadeniz'in olsun bizim bir belediyeniz yani Marmara bölgesindeki belediyeniz o suları geliyor. Yeni gelen su onu yenilemeye yetmezse çünkü akıntıları buranın çok yavaş. Yetmezse eğer e,
1: orada hidrojen sülfürlü sular Şimdi Hüsnü bu, bu aslında çok enteresan bir şey. Çünkü şöyle yani salinitesi farklılaşmış, sıcaklığı değişmiş bir sudan bahsediyoruz burada artık senin gözlemlerini karşılaştırmanla elde ettiğin sonuçlar sonrasında biz burada normalde soğuk bir suyun gelip dibe çökmesine e, Marmara Denizi'ne beklerken çünkü bunun suyun sıcaklığı arttığı zaman ...bunlar çok düşük artışlar... ...yani belki... Karasal sıcaklıklarla ölçüldüğüne çok düşük artışlar gibi gözlemlenebilir ama buradaki su, suyun e, yapısını ve diğer akıntılarla etkileşimi için gerçekten çok ciddi rakamlar. Bu su aşağıya çökmek yerine biraz daha yukarıdan geçerse bu sefer dipte kalan su ne olacak? Sen şimdi bize şu bir, bir, bir Marmara Denizi'nin e, çukur yapısıyla başlayıp bu akıntılar ne şekilde şekilledir böyle bir durumda? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii şimdi çukur
0: dememesi de Marmara Denizi'de üç tane çukur var ama Sonuçta boğazların derinliği 100 metrenin altında. Seyirte Marmara Denizi ortalama 500 metre civarında. 1000 metrelik çukurları var. O yüzden çukur diye bahsediyoruz. Şimdi Çanakkale Boğazı'ndan gelen bu Ege Denizi'nin farklı derinliklere batınıyor. Az önce, daha önce söylediğim gibi. Kendi yoğunluğu neyse o yoğunluğu bulmak üzere. Eğer daha, tabi burada sıcaklıktan çok tuzluluk önemli bir faktör. Tuzluluk da çünkü yoğunluğu arttırdığı için daha tuzlu bir su girdiği zaman orası çok yoğun olacak. Bundan sonraki gelen su ondan daha yoğun değilse eğer buradaki Marmara Denizi'nin alt tabakasındaki suyun yenilenmesi daha uzun zaman olacak belki de. Aslında bunu henüz gözlemlemedik. Yani yeniden belki hesapların yapılması gerekiyor. Marmara Denizi'nin alt tabakası normalde 6-7 yılda yenilenirken kabaca belki 500 metre derinliğin altındaki su 20 yıl, 25 yıl belki daha uzun sürerse eğer yenilenmesi o zaman zaten Marmara Denizi'nin bulunduğu konum nedeniyle buradaki bütün belediyeler Karadeniz'den gelen su, tuna suyu vesaire gibi etkenlerle çok fazla organik maddeye maruz kaldığı için aşağıya çöken malzeme çok fazla olacak ve oksijeni tüketecek. Zaten Marmara Denizi'nin alt suyunda oksijen hep kritik bir yerde düşüyor. Evet. Zaten yıllar içerisinde de düşüyor. Böyle bir sonuçla karşılaşabiliriz.
1: Ya yani biz burada aslında bu, bu konuyu biz Asenn'de de Asenn Yüksek'le de bunun önceki programlarda da daha önce katıldığı programlarda da zaten Marmara ekseninde konuştuk yani Marmara'nın alt tabakasının aslında Doğru planlama yapılmazsa, e, yukarıdaki kirleticilerin yoğunluğu e, bu şekilde devam ederse ya da aşağıya pompalanan organik kirleticiler, hani işte bu şeyden bahsediyoruz, derinde şaş falan onlardan bahsediyoruz, evet. bunu da burada zaten sıklıkla dile getirdik. Bu aslında Marmara'nın alt katmanında ciddi bir hipoksiye tehlikesi. Yani oksijenin tamamen olması da çok ciddi oranda düştüğü ve bununla birlikte de e, ölü tabakanın, öyle anlatayım, oluştuğu, çürümenin devam ettiği bir katmanla biz karşı karşıya kalacağız burada. Bu da gerçekten Marmara için çok kötü bir haber aslında.
0: Evet. Yani çok oldukça dinamik bir sistem burası. Yani çok hızlı değişiyorsunuzlar. Bu bizim bir şansımız. Ama eğer burada alt akıntı daha yavaşlarsa, yenilenme süreci artarsa o zaman bunlar da olabilir. Ve
1: bu ve bu suyun yenilenme sürecinin artık ya da azalması da senin anlattıkların ekseninde tekrarlıyorum. Aslında deniz suyunun global olarak ısınmasıyla alakalı bir durum olduğu için bizim kontrolümüz dışında bir faktör. Dolayısıyla evet. burada biz e, küresel olarak ısınmaya devam ettik. Deniz suyu ısınmaya devam ettikçe biz burada işte programın başında da bahsettim yani Doğu Akdeniz Havzası nezdinde özel olarak ciddi bir ısınma ben gözlemledim muhtelif bu ölçümleri yapan birimlerin paylaştıkları haritalarda ve uydu görüntülerin sonrası yapılan işte hesaplamalarda yani burada hem okyanuslarda az önce senin bahsettiğin AMOC'dan bahsettin o da çok önemli bir Öyle değil mi? Akıntı sistemi ve sirkülasyon daha doğrusu sistemi, global sirkülasyon sistemi ve bunda olacak olası bir yavaşlama bizim aslında bölgesel iklimlerin değişimiyle de birebir ilintili olacak. Bu da zaten bilim insanlarının, sizlerin Uzun süredir kabus senaryosu diye atfettiğiniz yani adlandırdığınız senaryolardan bir tanesi çünkü ondan sonra gerçekleşecek yani o kadar dinamik bir sistemin içerisindeyiz ki sen bir fiziksel oşenograf olarak bunu sana söylemem biraz belki komik oluyor çünkü bu dinamizmin en büyük şey oyuncularından bir tanesiyle sen ilgileniyorsun ama yani burada olabilecek en ufak değişiklikler çok gerçekten ciddi bizim öngöremeyeceğimiz hatta bazen modelcilerin de itiraf ettikleri ve hesaplamalarda da daha böyle konservatif olarak denkleme kattıkları ve bundan ne kadar yanlış olduğunu yavaş yavaş itiraf ettikleri bir şeyle karşı karşıyayız. <gülüyor> Şunu doğu... söylemeliyim
0: bir de şimdi Doğu Akdeniz daha çok ısınıyor. Akdeniz ısınıyor. Doğu Akdeniz daha fazla ısınıyor. Ege Denizi de ısınıyor. Karadeniz de ısınıyor. Karadeniz de ısınıyor. Yani, e, ama ısınma farkları birbirinden farklı. Mesela Karadeniz biraz daha fazla ısınıyor. Daha hızlı ısınıyor şeye göre, e, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e göre. Marmara Denizi'ne baktığımız zaman Karadeniz gibi bir tavır sergiliyor. Yani daha hızlı ısınıyor Ege'den ve Doğu Akdeniz'den. Bunun sebebi de aslında bir iç deniz olması. Çünkü Karadeniz'de öyle. İç deniz olduğu için bu iklim değişikliğinden daha fazla etkileniyor. Karadeniz'de zaten bir normalde bir soğuk ara tabaka vardır. Biz onu çoktandık kaybettik. 2020 yılından sonra daha az görülmeye başladı. Yani yine görüyoruz ama mesela onun minimum sıcaklığı 6 dereceden daha düşüktü. Şu anda 8 derecenin biraz altında gördüğün zaman soğuk arı diyoruz. Yani o de artık kaybolmak üzere. Tabii ya. bu soğuk arı tabaka Boğazlar yoluyla Marmara Denizi'ne de geliyordu. Şimdi onda da azalma oldu. Marmara Denizi dolayısıyla daha da hızlı bir şekilde
1: e, ısınacak gibi. Ya sen burada aslında çok ciddi bir şey, başka bir şeyden de söz ediyorsun. Yani Karadeniz'deki soğuk tabakadaki son 3 yılda 2 e, derecelik artıştan bahsediyoruz burada ki biz e, bütün Neredeyse, küresel yani. olarak değil mi? Küresel olarak 1.5 derece artarsak ne oluruzun telaşı içerisindeyiz ki bence bu artışı biz çoktan gördük ve burada e, denizeki Aynı zamanda e, bir şey daha hatırlatalım dinleyicilerimize. E, denizler kara gibi değil, daha stabil mekanizmalar, daha ağır hareket ediyorlar ama acısını da daha sonra çıkartıyorlar. Böyle bir gecikme süresi oluyor, bir bekleme süresi oluyor, evet. öyle değil mi? E, çünkü çok yavaş ısınıyorlar evet. ama ısınıyorlar ve çok yavaş soğuyorlar. Dolayısıyla da bu e, örneğin, yani bu deniz suyu sıcaklıkları, hani biz hep deriz ya halk arasında çok da böyle bilinen, özellikle İstanbul gibi böyle deniz, Kıyısı şehirlerinde çok da bilden bir şeydir. İşte deniz suyu yazın soğuktur, kışın sıcaktır. Çünkü bütün yaz boyunca ısınır falan diye hep böyle anlatılır. Ama bu aslında bu denizlerin yavaş ısınması ve yavaş soğumasıyla alakalı bir durum. Ee, ve tabii bu Karadeniz'de durum böyle. Peki e, okyanuslara baktığımız zaman yani bu daha büyük e, sörkülasyonların yönetiminde olan e, sulara baktığımız zaman orada durum ne?
0: Bununla ilgili araştırmalar var, yapılmış. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde alt tabaka suyunun okyanuslarda 0.2 derece artacağını öngörüyorlar. Tabii alt tabaka için bu önemli bir sıcaklık artışı. İşte az önce bahsettiğim Marmara Denizi'de 0.07 derece 10 yıl gibi bir fark var gözüküyor. 0.2 oldukça yüksek bir sıcaklık. Hı hı. Ama şeyi de unutmamak lazım. Yani denizler sonuçta iklimi regüle eden mekanizmalar. mekanizmalar. O yüzden iklim değişikliğini ya, ya bu ısınmayı e, deniz soğuruyor. Evet. Bir şekilde daha yumsak geçiriyoruz belki deniz şey ama tabii denizdeki bu sıcaklık artışı bütün okyanusların kütlesi %75'i denizlerle çevrili. Bunun %75'si de deniz sular zaten okyanusların. Yüzeydekinden çok alttaki su kütlesi daha fazla. Ve o, bu kadar tüstenin 0.2 derece
1: artış yapması muhteşem bir ısın demek. Öyle değil mi? Yani orada inanılmaz bir enerji birikimi oluyor. Peki başka bir şey evet. bir sorayım son olarak ne? Ee, şimdi biz bunları gözlemlemeye devam edersek o zaman biz aynı zamanda ortam neminde de. Çünkü üç tarafı denizlerle evet. çevrili bir de iç denizi olan bir ülkeyiz. Hatta bir yarım adayız. Şimdi böyle bir durumda o zaman biz e, Türkiye'deki özellikle kıyı bölgelerinde yaşayanlar için kötü haberi buradan verelim. Ortam neminde çok ciddi artışlar gözlemleme olasılığımız yüksek. Öyle değil mi?
0: Evet, giderek, yani giderek tropikleşmeye başlıyoruz. Zaten denizlerde de tropik türleri daha sık görmeye başlamadık mı? Ya da bizler de artık tropik bir iklimde yaşamaya başlayacağız belki. Hakikaten mesela İstanbul'a yani bundan 20 yıl önce benim ilk geldiğim dönemlerde buranın havası çok daha farklıydı. Şimdi burada da çok yüksek nem var. Adana gibi sıcaklığı nem
1: oranı nispi nem %100'dü orada. %90. Tabii tabii. Evet orada jeomorfolojik bir durum var. Yani Orada arkada e, koskoca toroslar var ve toroslar aslında bir şekilde denizden gelen etkiyi büyük oranda bloke edip aşağı indirdiği için yani orada bir nem hapsi olması Hani Çukurova'ya baktığı zaman dinleyicilerimiz evet, özellikle uydu, uydu görüntü türlerine, bir tava gibi bütün bunların nezdinde aslında biz bir El Niño periyodundayız. Yani Niña'dan çıktık, El Niño'ya girdik. Öyle böyle bir girişte olmadı. Yani bütün dünya için bir yandan orman yangınları, bir yandan çok ciddi kasırgalar, bu kasırgalar e, deniz suyundaki e, ısınmadan da e, besleniyorlar. Ve o deniz suyu sıcaklıklarındaki artışı da kendilerine enerji olarak toplayıp inanılmaz kuvvetli bir şekilde karaya vurabiliyorlar. Karaya vurmasalar da Hawaii'de gördüğümüz gibi Dora'da olduğu gibi onların rüzgarlarındaki şiddet yani bu enerjiyi topladıktan sonra hızlanan belki rüzgarların etkisiyle de orada başlayan ufak orman yangınları koskoca adaların Biyo çeşitliliğinin ya da türlerin yok olmasına kadar gidebiliyor. İnsan hayatları etkileniyor. Bunun yanında çok şiddetli seller görüyoruz. Yani öyle böyle bir yaz geçirmedik. Yani El Nino bu dönem bir geldi, pir geldi neredeyse. Şimdi bununla alakalı yani bizim bu gözlemlediğimiz işte bu senin Marmara'da bahsettiğin artışlar, Karadeniz'de gözlemlediklerimiz. Hadi Karadeniz'i bunun biraz dışında tutalım çünkü sen daha uzun bir süreden bahsediyorsun hani. La El Niño'dan bağımsız olarak siz bunları oradaki işte soğuk su tabakasının kaybolmasını gözlemliyorsunuz ama El Niño periyodunda olduğumuzu da düşünürsek bu dönemden çıkıp tekrar bir La dönemine evrildiğimizde Sence bu değişiklikler e, bu şekilde sürer mi, geriye dönüş olur mu? Yoksa biz artık böyle genel olarak deniz suyu sıcaklıklarında bu iklim değişimiyle paralel olarak bir yükseliş gözlemliyor musunuz? Yani evet gözlemliyoruz zaten sıcaklık
0: artışlarını. Ben e, bu El Nino ile ilgili bu söyleyeyim. Yani yeni başladı. Zaten görmeye başladık etkilerini. Bir, bir kere bir de mevsimlerde de kayma var. Belki onlardan ondan da bahsetmek lazım ama eylül ekim gibi de çok sıcak geçecek gibi gözüküyor. Çünkü zaten geç başladı havanın ısınması. Öyle olduğu takdirde de bir de Kasım ekim, Kasım gibi yani ben meteorolog değilim ama biliyorsun Medicane diye bir olay var. Belki evet. bu süreçte onlara sık sık rastlayacağız. Daha sık rastlayacağız. Ya da e, Karadeniz'de bile hortum görülmüşti hatırlıyorsan daha önceki yıllarda. Belki
1: bunları daha sık görmeye başlayacağız. Evet ya, bu çok Oturlu. enteresan aslında ve bunu kesinlikle seninle başka bir programda uzun uzun konuşmak isterim. Medikane'den e, kastımız ne? Akdeniz'de gerçekleşen fırtınalar bunlar. E, Akdeniz e, bir e, cyclogenesis yani e, siklon e, üreten bir deniz. Özellikle Doğu Akdeniz hazlası e, ve buradaki e, en önemli belki e, dinleyicilerimize e, bahsedebileceğimiz şeylerden bir tanesi de e, yüzey değişiklikleri yani karalardaki yüzey değişiklikleriyle beraber e, meteorolojinin ve dolayısıyla iklimin e, değişmesinin aslında paralel gittiğinden bahseden Milan. Milan diye bir e, biometeorolog var, e, bir bilim insanı kendisi ve çok ilgiyle okuduğum. Ee, çalışmaları var. O yüzden e, bu Medikay olayı e, gerçekten çok enteresan.
0: Ee, bunu şeysiz söylemiştim. Ee, öyle hatırlıyorum. Deniz suyu sıcaklığı 26 derecenin üzerine çıktığında olur ancak diye. Sonbahar aylarında Akdeniz'in e, deniz suyu sıcaklığının yüksek olacağını tahmin ediyorum. Ondan dolayı söyledim. Böyle bir şey olabilir bundan sonra daha artık görebiliriz diye.
1: Umarım bakalım um bekleyeceğiz. <gülüyor> bekleyeceğiz. Umarım <gülüyor> şöyle çünkü gerçekten yani e, kışın da aynı zamanda yarımadanın yani içinde yaşadığımız bölgelerin ve aynı zamanda Avrupa'nın ve diğer diğer bölgelerin yağışa ihtiyacı olacak. Ama bu bu yağışlar tabii Akdeniz'de denize mi düşecek yoksa karaya mı düşecek? Bunu evet. da birlikte bekleyip artık göreceğiz. E, çok teşekkürler Hüsnü. Ee, bu bölümde entropinin bizimle beraber olduğun için ilerleyen bölümlerde tekrarla bu sefer şeyi su altı su, gürültüsü. Su altı gürültüsünü konuşacağız birlikte.
0: Evet. Çünkü geçen sene yapmıştık bir program, orada konuşamamıştık, ölçüm yapmamıştık daha çünkü. <gülüyor>
1: <Ama> <gülüyor> artık ölçümler var.
0: Çok güzel değer şeyler ölçtük. Dizinin altı acayip gürültülü. <gülüyor> ee, hiç hiç
1: hiç şaşırmadım ama e, türler e, buna nasıl tepki veriyorlar e, ilerleyen bölümlerde bunda sana çok konuşmak istiyorum.
0: Bakalım görüşürüz.
1: Görüşürüz
0: teşekkürler.